0: SWR2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchert. Guten Tag. Heute zu Gast in der Sendung Hue Farm. Seit vielen Jahren ist sie Redakteurin bei der Zeit. Jetzt hat sie erstmals einen Roman geschrieben, eine vietnamesische Familiengeschichte. Achtung, autobiografisch geprägt. Darüber wird sie uns nachher berichten. Außerdem dabei die neuen Romane von Masa Mengiste über den Abessinienkrieg und von Annie Ernaux über eine Abtreibung. Und wer da abgetrieben hat, das war sie selbst. Doch wir beginnen mit einem unglaublich komischen Roman. Und er ist gerade deshalb so komisch, weil er so intelligent ist. Kein Wunder also, dass er für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Die Nibelungen, der neue Roman von Felicitas Hoppe. Dazu gleich mehr. Die Musik macht heute Olaf Schönborns Quartett. Radio Jazz heißt das Album, wie auch sonst. Die Nibelungen, sie lassen uns keine Ruhe. Die Sage selbst ist uralt, sehr viel älter als die mittelalterlichen Handschriften der Sage, die wir heute noch haben und sorgsam verwahren. Eine davon liegt im Badischen Landesarchiv in Karlsruhe. Nein, der Mythos lebt und lebt und lebt, und zwar in allen Künsten. Friedrich Hebbel schrieb ein Nibelungendrama, drama Richard Wagner einen Opernzyklus, Fritz Lang machte einen Stummfilm daraus. Und jetzt kommt Felicitas Hoppe. Und ihr neuer Roman, Die Nibelungen, ist quasi alles zugleich. Ein Drama in Worms, ein Film, ein Roman. Und das alles so intelligent und witzig zugleich, dass Felicitas Hoppe mit diesem Werk auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis steht. Angela Gutzeit hat den Roman für uns gelesen
2: und stellt ihn nun genauer vor. Wer sich mit den Figuren des neuen Romans von Felicitas Hopper auf große Fahrt begibt, von Worms aus, den Rhein und die Donau entlang bis ins heutige Ungarn, der sieht sich schnell verstrickt in ein Netz aus Zeichen und Verweisen. Schon der Titel legt eine Fährte, die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm. Eine Referenz also nicht etwa an Richard Wagners Oper, sondern an Fritz Langs Filmepos von 1924. Künstlerisch ein Meisterwerk, ideologisch eine fragwürdige Wiederanknüpfung an vermeintliche Heldentraditionen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Felicitas Hoppe's Neuerzählung des Nibelungenstoffes spielt nun auf listige und anspielungsreiche Weise mit dieser Heldenverehrung, die sie keineswegs für erledigt hält. Kurze Erinnerung an den mittelalterlichen Urstoff. Siegfried, kampferprobter Königssohn aus Xanten, im Besitz des Nibelungenhorts, verhilft dem Burgunderkönig Gunther zur Heirat mit Brunhild und vermählt sich selbst mit Gunthers Schwester Kriemhild. Als es nach Jahren zum Streit zwischen den Frauen kommt, bahnt sich eine Katastrophe an. Hagen, ein Gefolgsmann Gunthers, ermordet Siegfried und versenkt den Nibelungenhort im Rhein. Nun sind aber bei Felicitas Hoppe die Gewichte etwas anders verteilt, um den alten Stoff in ein neues Licht zu rücken. Natürlich bevölkert auch sie ihren Nibelungen-Roman mit dem altbekannten Figurenensemble. Aber Auffällig ist doch, dass sie nicht Siegfried, Kriemhild, Brunhild oder Hagen den Vortritt lässt, sondern dem ganz offensichtlich unerreichbaren Objekt ihrer Begierde, dem Schatz, bezeichnet als die Goldene 13. Eine märchenhafte Metapher für ein Objekt, das alle begehren, auch um den Preis des Untergangs. Im Vordergrund steht also die immerwährende, unheilvolle Verlockung des Goldes oder zeitgemäßer ausgedrückt des Geldes, des Kapitals. Bei Hoppe verpackt in eine doppelbödige Inszenierung. Und die geht so. Auf dem Domplatz zu Worms präsentiert eine sehr heutige Schauspieltruppe das Nibelungenlied als Theateraufführung. Ein Verweis auf die alljährlichen Nibelungenfestspiele in der Domstadt, 1937 während der Nazizeit ins Leben gerufen, 2002 wiederbelebt. Hoppe präsentiert nun das Geschehen auf der Drehbühne wie eine Mischung aus Volksfest und Groteske. Eine Frau Kettelhut führt Regie. Der Männerchor Worms Pfifflingheim sorgt für die musikalische Untermalung. Mitglieder des Wormser Ruderclubs Blau Weiß schlüpfen in die Rollen der Höflinge Hunnen und Vasallen. Die Dramaturgie, so lesen wir im Abspann, liegt in den bewährten Händen von Quentin Tarantino. Köstlich, dieses kleine Schlaglicht auf den Regisseur unter anderem des martialischen Actionfilms Kill Bill. Das Publikum auf dem Domplatz ergötzt sich am Spektakel und schreit danach, den Schatz in der Figur eines eher glanzlosen Krüppels endlich dingfest zu machen. Das
3: Wormser Publikum geht inzwischen aufs Ganze, droht mit den Schirmen, grölt nach dem Schwert und gerät dabei fast wie von selbst ins Schunkeln. Was die Goldene 13 wenig beeindruckt, schließlich war sie im Krieg und ist eine von ihnen. Ein Held aus dem Volk, der sich nicht nach Blut, sondern nach Bratwurst sehnt. Und so sitzt sie auch da, in der linken die Krücke, in der rechten die Flasche, der letzte Nibelunger auf seinem letzten Bein, der weder den Tod noch das Publikum fürchtet, weil er, wie alle Sänger und Schätze, nur auf der Durchreise ist. Eine Reise,
2: die nie endet, weil das Lied vom Nibelungenschatz auch an König Etzelshof nicht ausgesungen ist. Und so dreht sich die Bühne wie eine märchenhafte Zeitmaschine weiter. Vorangetrieben von einer Erzählstimme, die man im Abspann als Zeugen, Beobachterin wie Drehbuchschreiberin des Geschehens identifizieren kann und die sich Felicitas Hoppe nennt. Die Autorin setzt diese Zeugen des Geschehens in ein Beiboot, dem Rheinverlauf folgend und mit einem Fernglas die Reise der Burgunder Richtung Hunnenland kommentierend. Eine Truppe, die Kriemhilds hinterlistigem Versprechen auf Versöhnung mit ihren Brüdern vom Königshof in Worms und auf noch größere Schätze nicht widerstehen kann. Mit im Beiboot zwei Spielleute und der Tod, ein Leier aus Worms in einem billigen Trainingsanzug von Woolworth, wie es heißt. Zu den genialsten Schachzügen in diesem Text gehören die Interviews, die die Erzählerin in den Pausen des Wormser Bühnenstücks mit den Darstellern in ihren Umkleidekabinen führt. Eine weitere Brechung des Mythenstoffs. Denn Hoppe lässt sie zu ihren Rollen wie zu der Spielbarkeit des Heldenepos in heutiger Zeit und zu seiner Aktualität Stellung nehmen. Wunderbar witzige Dialoge sind es, zum Beispiel mit dem Darsteller von Zwerg Zorn, dem einstigen, von Siegfried, wegen seiner Tarnhaut gehäuteten Schatzhüter. Auf seine Rolle als Zwerg angesprochen antwortet er, »Rein literarisch betrachtet ist er nichts als eine Allegorie,
3: dagegen chemikalisch betrachtet ein gefährlich ungesättigter Rest«, denn Besehen bei Grubenlicht ist seine Rolle die gefährlichste von allen. Gewinner und Verlierer in einer Person, weil er hütet und verliert, was wir nicht haben und trotzdem wollen. Frage. Hat das alte Drehbuch also längst seine Macht verloren? Antwort. Ja und nein. Bei Lichtbesehen waren die Zeiten für die Nibelungen nie besser als heute. Die Zuschauer sind ja verrückt nach Mythen.
2: Und so lässt Felicitas Hoppe jede Figur des großen Spektakels durch diese doppelte Darstellung und diesem unentwegten Spiel aus Nähe und Distanz märchenhaft fern und dann doch wieder unheimlich vertraut erscheinen. Das Nibelungenepos, ein Stoff, der nicht ruht, sich jeder Eindeutigkeit entzieht und doch etwas in sich birgt, was wir nicht haben und trotzdem wollen, wie der Zwerg der einstige Hüter des versunkenen Schatzes sagt. Auf der Wormser Bühne wird der Untergang der Burgunder und Hunnen als Abendmahl mit zwölf Protagonisten inszeniert, die sich nach Erscheinen der goldenen 13 in einer Tortenschlacht den Gar ausmachen. Rettung ist nicht in Sicht. Daran kann auch die Drehbuchschreiberin Hoppe in diesem Roman
3: nichts ändern. Genauso todsicher ist allerdings auch, dass sich nichts davon ernsthaft beschreiben lässt, weder damals noch heute. Weder das Weinen und Klagen, noch diese unappetitliche Mischung aus Salz und Blut, die ihre frisch gebügelten Taschentücher für immer daran zu hindern versucht, endlich befreit gen Himmel zu fliegen. Weil es in dem ganzen entsetzlichen Stück nicht eine einzige lebendige Seele gibt, die darauf aus wäre, wirklich gerettet zu werden, weil sie es vorzieht, ihrem Untergang treu zu bleiben.
2: Am Schluss bleibt nur die Klage. Die Bühne jedoch dreht sich weiter und auch die Schatzsucher sind immer noch unterwegs. Felicitas Hoppe hat der Strahlkraft dieses Mythos eine politische, wenn man will kapitalismuskritische, gleichzeitig aber auch ungemein unterhaltsame Deutung hinzugefügt, voller sprachlicher Raffinesse, Witz, Verspieltheit und feiner Ironie.
1: dringende Leseempfehlung also. Angela Gutzeit besprach Die Nibelungen, ein deutscher Stummfilm von Felicitas Hoppe. Erschienen im Verlag S. Fischer. Sie hören SWR 2. Zeit aufschlägt, kennt ihren Namen sehr wahrscheinlich. Rue Pham. Lange arbeitete sie als Redakteurin im Politikressort. Jetzt ist sie beim Zeitmagazin. Ihre Eltern kommen aus Vietnam. Sie selbst wurde 1982 in Berlin geboren, ist also 38 Jahre alt. Als Journalistin schreibt sie Artikel, Reportagen, also Sachtexte. Jetzt aber hat Rue Pham einen Roman vorgelegt, ihren ersten. Wo auch immer ihr seid, heißt er. Er erzählt von der Herkunft der Eltern, vom Vietnamkrieg und von einer Flucht aus Vietnam, die die Familie auseinanderriss. Darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Sie ist im Studio. Herzlich willkommen, Ruhe Farm. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Pham, bevor wir gleich zum Roman kommen, kurz vorab zum Stichwort Journalismus. Ich habe gesehen, dass Sie für die Zeitung gelegentlich auch schon mal über Vietnam geschrieben haben. Ja, vor allem im letzten Jahr eine umfangreiche Recherche zu den Vietnamesen, die in England in einem Kühllaster erstickt sind. Wir erinnern uns alle dran, also wie es dazu kommen konnte. Ansonsten aber sind Sie in Ihrer Arbeit nicht auf Vietnam oder auf Ostasien spezialisiert, oder?
4: Das stimmt. Ich schreibe nur gelegentlich darüber. Ich hatte andere Schwerpunkte in meiner journalistischen Arbeit. Zum einen, weil es in Deutschland, glaube ich, auch kein großes Interesse an einer laufenden Vietnam-Berichterstattung gibt. Zum anderen aber auch, weil es natürlich viele andere Themen gibt, die mich interessieren. Ja, Und wo liegen ihre Arbeitsschwerpunkte? Ich habe sehr lange über Großbritannien geschrieben, da habe ich auch mal gelebt, das ist sozusagen meine andere andere Heimat, London. Für die Zeit habe ich damals den Brexit gecovert. Und inzwischen beim Zeitmagazin habe ich eine relativ freie Themenauswahl. Also ich habe Porträts geschrieben von Schriftstellerinnen, die ich interessant fand, wie Leila Slimani. Ich habe Anna Wintour interviewt, aber auch einen Mann, der in Somalia von Piraten gekidnappt wurde. Es ist also ein sehr breites Spektrum. Ja, ein breites
1: Spektrum. Die Erzählerin im Buch heißt eigentlich geo Nennt sich aber Kim, weil das für die Deutschen einfacher auszusprechen ist. Ihre Eltern sind in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen. Sie waren keine Bootsflüchtlinge, sondern sie sind zum Studieren nach Deutschland gekommen und dann geblieben. War das bei Ihren Eltern
4: auch so? Meine Eltern sind auch Ende der 60er Jahre nach Deutschland gekommen. Mein Vater 69, meine Mutter im Jahr 70. Und sie sind tatsächlich auch als Studenten hierher gekommen, nicht als Boat People, hatten vor zurückzugehen. Aber als sie mit dem Studium fertig waren, gab es das alte Vietnam, das sie verlassen hatten, gar nicht mehr. Es gab ein neues, wiedervereinigtes, kommunistisches Vietnam. Und sie sind dann, wie es so oft auch bei Einwanderern der Fall ist, in diesem Land geblieben und haben eine Familie gegründet und eine neue Existenz aufgebaut.
1: Ja, haben drei Kinder bekommen, eines sind sie. <lacht> ja, genau. <lacht> Als Kleinkind, Geo im Roman erzählt auch von ihrer Kindheit, als Kleinkind merkt sie noch gar nicht, dass ihre Familie irgendwie anders ist als die anderen Familien, die deutschen Familien. Aber ab dem Kindergarten dann, dann, werden ihr die Unterschiede doch etwas deutlicher. Das hören wir jetzt mal. Also alle mal kurz die Augen schließen und ein, zwei Minuten
4: in den Roman eintauchen. Es liest Rue Farm. Je älter ich wurde, desto mehr verstand ich, wie anders wir waren. So wie ich lernte, wie groß der Unterschied zwischen uns und allen anderen war, so lernte ich, mich meiner fremden Umgebung anzupassen. Jeden Tag ein paar deutsche Worte mehr, jeden Tag ein paar vietnamesische Worte weniger. Ich vergaß die Lieder, die ich als Kleinkind gesungen hatte und stimmte in der Schule bei »Heute soll es regnen« ein. Ich wollte Spaghetti essen, nicht »ph«. Luden meine Eltern ihre vietnamesischen Freunde zu Partys ein, verdrehte ich die Augen, weil sie so uncoole Sachen machten, wie Karaoke zu singen. Immer musste ich etwas auf dem Klavier vorspielen, immer erzählten meine Eltern von meinen Noten. Das einzig Tröstliche war, dass alle anderen vietnamesischen Kinder auch vorspielen und daneben stehen mussten, während ihre Eltern mit diesem Sieg beim Mathematikwettbewerb oder jenem Vorzeigeabitur prahlten. Bei den Deutschen beobachtete ich dieses ständige Sich-beweisen-müssen-nie. Meine Freunde bekamen Geld, wenn sie eine Zwei in Mathe schrieben. Sie begannen mit 15 von ihren Eltern Zigaretten zu schnorren. Sie durften am Wochenende so lange raus, wie sie es für richtig hielten. Kam es trotzdem zum Streit, folgten Aussprachen, in denen die Worte Entschuldigung und Liebe fielen. Gefühle. Die Deutschen sprachen so frei über Gefühle. Ich fand das befremdlich, wusste aber, dass mein Befremden auch seltsam war. Also schwieg ich. Ja, eine kurze
1: Passage aus dem Roman »Wo auch immer ihr seid« von Hui Fam. Vielen Dank. Ja, also schwieg ich. Hier schweigt Geo alias Kim am Ende, aber eigentlich schweigt sie ja nicht, denn sie erzählt eine immerhin 300-seitige Geschichte, oder? Warum drängt diese Familiengeschichte jetzt aus ihr hervor?
4: Ich glaube, sie hat unter diesem Schweigen ganz viel verborgen, was sie nicht verstanden hat und was andere zum Teil bei ihr in groben Zügen vielleicht erkannt haben oder wo andere sie darauf angesprochen haben, nach ihrer Herkunft gefragt haben und wo sie einfach das Gefühl hatte, das ist für mich selber noch nicht geklärt. Ich kann das jetzt auch nicht mit anderen klären. Im Laufe der Geschichte stellt sich heraus, dass sie eigentlich über ihre Familiengeschichte kaum etwas weiß. Und nach und nach erst erfährt sie, was für dramatische Dinge in der Vergangenheit geschehen sind. Also, dass ihre Familie den Vietnamkrieg erlebt hat, dass ihre Familie zum Teil ihr Leben riskiert hat, um ähm, nach dem Kriegsende zu fliehen, dass anderen bittere Armut gelebt haben. Und vor allen Dingen, dass auch in der Familie nie wirklich darüber geredet wurde. Und deswegen entschließt sie sich am Ende, diese Geschichte zu erzählen. Ja, die Geschichte, die
1: wechselt in separaten Kapiteln zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Auf der Vergangenheitsebene tauchen wir ein in das Vietnam der 60er, 70er Jahre. Wir erleben da den Fall von Saigon und mehrere Fluchtversuche der Familie. Und auf der Gegenwartsebene, also um heute, lebt geo ein sehr angenehmes Leben in, in Berlin. Sie ist Gastrokritikerin. Sie ist versehentlich schwanger geworden von ihrem etwas äh, unzuverlässigen Freund Dorian. Und sie reist mit ihren Eltern nach Kalifornien, wo der andere Teil der Familie lebt. Denn äh, die Großmutter ist gestorben. Das wird ganz am Anfang erzählt. Und es gilt nun gemeinsam das Testament zu öffnen. Und da wird dann eine teils durchaus zerrissene oder vielleicht sogar zerstrittene Familie wieder zusammengeführt. Das ist so der Erzählbogen. Da ist viel drin in dieser Geschichte. Was waren für Sie die wichtigsten Momente, die Sie erzählen wollten?
4: Meine ursprüngliche Idee zu diesem Roman war eine Geschichte über einen Konflikt zwischen zwei Brüdern, zwischen zwei Männern, die zusammen aufwachsen im Saigon der 60er Jahre und die dann auf unterschiedlichen Seiten der Politik landen, der eine wird zum Antikommunisten und der andere zum Kommunisten und sie landen in unterschiedlichen Ländern und prallen aufeinander. Das war meine ursprüngliche Idee, weil ich darüber schreiben wollte, wie nah man sich sein kann und gleichzeitig wie fern. Das war meine Ursprungsidee, aber als ich angefangen habe zu schreiben und auch anderen meine ersten Kapitel zu lesen gegeben habe, hatten sie das Gefühl, dass es auch sehr wichtig wäre, eine Figur zu finden, die eine Brücke schlägt zum deutschen Leser. Jemanden, der das Ganze übersetzt und den Weg schlägt vom Hier und Jetzt in Deutschland in diese ferne Welt in der Vergangenheit. Und so habe ich angefangen, auch sehr viel über diese Figur der Geo zu schreiben und ihrer Zerrissenheit und den Gefühlen, die man hat, wenn man aus einer ausländischen Familie kommt, aber in Deutschland groß wird. Und wenn man sich entfremdet fühlt von seinen eigenen Verwandten. Und von daher ist das der zweite Konflikt, den ich daran in diesem Buch beschreiben wollte. Also den Konflikt, den man in sich selbst tragen kann und den man vielleicht auch nur auflösen kann, wenn man sich Fragen stellt, die manchmal sehr unangenehm sind oder wenn man sich auch mit dem auseinandersetzt, was andere vor einem gemacht haben. Also was in dem Fall, was die Verwandten durchlebt haben. Die beiden
1: Brüder, von denen Sie erzählen, heißen Min und Sun. Vieles in diesem Roman ist erfunden, aber vieles ist auch wahr. Sie haben Ihre Familie in Deutschland befragt und Sie haben auch die Familienteile in den USA besucht und nach der Vergangenheit befragt. War das einfach zu fragen oder war das schwer?
4: Ich hatte vor diesem Buchprojekt eine große Scheu, mit meinen Verwandten über solche persönlichen und tiefen Themen zu sprechen. Wir haben uns eigentlich, wenn wir uns dann mal gesehen haben, alle paar Jahre oder so, haben wir zusammen Familienurlaub gemacht und eher über Alltagsdinge geredet und als ich dieses Buch entwickeln wollte, war mir klar, dass ich mit ihnen tiefere Interviews führen müsste und ich wusste, dass sehr Schillerne Charaktere unter meinen Tanten und Onkel waren. Ich hatte eine vage Ahnung von, von Dingen, die sie erlebt haben, das hatte ich immer wieder aufgeschnappt, aber ich kannte nicht die ganze Geschichte. Und ich habe mich schon etwas komisch gefühlt, dann zu ihnen zu gehen und zu sagen, kann ich mit euch bitte Interviews führen und zwar mit jedem Einzelnen von euch alleine beziehungsweise mit jemandem, der mir vielleicht ein bisschen mit bei der Übersetzung hilft. Und ich wusste nicht so richtig, wie sie darauf reagieren würden. Und sie haben, glaube ich, vielleicht bis heute konnten sie nicht so richtig, sich vorstellen, was daraus werden würde, weil meine Verwandten mich ja auch nicht gut kennen. Sie leben halt in anderen Ländern, sie können meine journalistische Arbeit nicht lesen. Sie kennen mich eben nur als sozusagen Besucherin, die alle paar Jahre dahin kommt und nicht so viel von sich erzählt. Sie waren dann aber erstaunlicherweise sehr offen und haben sehr, sehr detailliert und frei erzählt, was sie alles erlebt haben. Der amerikanische Teil ihrer Verwandtschaft und
1: auch der vietnamesische Teil ihrer Verwandtschaft kann das Buch natürlich jetzt auch noch nicht lesen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine Übersetzung. Ähm, der deutsche Teil der Verwandtschaft aber schon. Haben die schon Rückmeldungen
4: gegeben? Der deutsche Teil der Verwandtschaft ist leider recht klein. Also es sind vor allen Dingen meine Eltern, meine Geschwister. Ja, ich glaube, sie fanden es okay. <lacht> Ähm, ich glaube, ähm, <lacht> es ist in meiner Familie wird nicht viel gelobt oder so. Äh, ich glaube, sie fanden, also ich glaube, mein Vater fand es ganz cool, dass er so eine Art Vorbild ist für eine Romanfigur. <lacht> und ähm, sie, ich glaube, meine Eltern und auch meine Geschwister freuen sich jetzt auch, dass dieses Buch da ist und laden alle möglichen Leute zu meiner Buchpremiere ein. Gleichzeitig ist es aber, glaube ich, auch ziemlich komisch für sie gewesen, das Buch zu lesen. Also mein Vater hatte eine frühe Fassung gelesen und meinte danach, du sag mal, also wenn man das liest, dann denkt man, du hast echt komplexe. <lacht> Bist du dir sicher, dass du das so schreiben willst? Und ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass man bei einem Roman es ja auch wichtig ist, dass man eine dramatische Spannung hat und so weiter und so fort. Tja, also von daher kann ich nicht so richtig sagen, wie sie es finden. Also sie ich sage mal so, sie akzeptieren, dass sie als Teil meiner Familie in irgendeiner Form dauernd in meinen Arbeiten auftauchen und finden das in Ordnung. Aber sie empfinden, glaube ich, viele Dinge anders als ich und haben, glaube ich, oft das Gefühl, dass ich Sachen problematisiere oder mir, mir, mir mit Sachen schwer tue, die doch eigentlich gar nicht so schlimm sind.
5: Mhm.
1: Also es sind schon schwere Themen, die Sie verhandeln. Allerdings äh, hat Ihr Roman vor allen Dingen in den, äh, in den Gegenwartspassagen auch eine äh, große Komik oft, ähm, die natürlich aus der Erzählperspektive entspringt. Ja, aber wie geht es für Sie weiter? Sie haben jetzt einen Roman geschrieben. Sie sind eigentlich Journalistin. Ähm, wir haben über Ihre journalistischen Texte auch kurz gesprochen. Wollen Sie der Fiktion jetzt auch ein bisschen treu
4: bleiben oder war das ein einmaliger Ausflug für Sie? Ich würde sehr gern noch mal einen Roman schreiben. Ich habe die Arbeit an diesem Buch äh, manchmal wie eine Operation am lebenden Patienten empfunden. Ich wusste nicht wirklich, wie man es macht, aber ich habe es gemacht. Und dann habe ich Tipps bekommen von meiner Lektorin, von meinem Agenten und anderen. Und ich habe dadurch wahnsinnig viel für mein Schreiben gelernt. Und ich denke jetzt, glaube ich, auch ein bisschen anders über Texte oder über Geschichten. Ich würde deswegen natürlich sehr, sehr gerne nochmal einen neuen Roman schreiben. Ich glaube aber, man braucht auch einen sehr starken Impuls für eine Geschichte. Im Moment bin ich noch sehr stark von dieser Geschichte, habe ich diese Geschichte gefühlt gerade ist abgeschlossen und ich brauche wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen, um mich wieder zusammen etwas Neues zu schreiben. Aber ich finde es sehr schön, dass ich diese Möglichkeit hatte, nochmal etwas anderes auszuprobieren und könnte mir auch vorstellen, also, war jetzt auch mit anderen Leuten in Kontakt, die zum Beispiel Bühnenkunst machen, sich aber auch mit Identitätsthemen beschäftigen. Also ich könnte mir auch vorstellen, damit weiter zu experimentieren oder auch diese Geschichte weiterzuentwickeln oder generell dieses Thema weiter zu spinnen.
1: Ja, da tun sich viele Möglichkeiten auf. Ich drücke die Daumen dafür und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Ruhig Farm. Vielen Dank. Und wir sprachen über ihren Debütroman, wo auch immer ihr seid. Der Roman ist bei BTB erschienen. Am 3. Oktober 1935 nahm das faschistische Italien Äthiopien in die Zange. Von Eritrea im Norden und Somaliland im Süden griffen italienische Soldaten an. Der Abessinienkrieg begann, in dem die Italiener vor nichts zurückschreckten. Sie ermordeten hunderttausende Menschen, sie brannten Wälder nieder und metzelten Viehherden hin. Sie setzten großflächig Giftgas ein und griffen auch Lager vom Roten Kreuz an. Über diesen Krieg wissen wir wenig. Aufmerksam darauf wurden wir aber vielleicht durch den Roman »Alle außer mir« von Francesca Melandri. Ein richtiger Bestseller von 2018, der immerhin zehn Wochen lang auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Jetzt wird das Thema weiter untersucht. Und zwar von Masa Mengiste, die aus Äthiopien stammt und inzwischen in den USA lebt. Der Schattenkönig heißt ihr neuer Roman. Pascal Fischer stellt ihn vor und hat Masa Mengiste auch zum Gespräch getroffen.
0: Es war ein äußerst asymmetrischer Krieg, als das faschistische Italien 1935 in Äthiopien einmarschierte. Masa Mengiste schildert ihn in Der Schattenkönig opulent, nuancenreich und detailgetreu. Denn darin treffen italienische Einheiten mit modernsten Waffen auf äthiopische Krieger. Die Italiener haben Panzer und Flugzeuge, die Senfgas versprühen. Die Äthiopier kämpfen bloß mit jahrzehntealten Gewehren. In einem Punkt allerdings sind die Einheimischen im Roman den selbsternannten italienischen Zivilisatoren weit voraus. In ihren Reihen kämpfen zahlreiche Frauen, erzählt Masa Mengiste, die sich dessen zuerst gar nicht bewusst war. Sie wurde 1971 im äthiopischen Addis Abeba geboren und lebt heute in den USA.
6: Erst als ich fast mit dem Roman fertig war, erfuhr ich, dass Frauen in diesem Krieg gekämpft hatten. Auch meine eigene Urgroßmutter. Ich war schockiert. Ich fragte meine Mutter, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Sie sagte, du hast nie danach gefragt. Diese Geschichten sind da, aber man hält sie nicht für Geschichten, die das Wesen einer Nation ausmachen. Sie gelten nur als Geschichten, die sich Frauen in der Küche und im Schlafzimmer erzählen.
0: Also begann Masa Mengiste nochmal von vorne und rückte zwei Frauenfiguren ins Zentrum, die vorher nur Nebenrollen hatten. Sie waren die Köchinnen der männlichen Krieger. Hirut, einst als armes Waisenkind aufgenommen im Hause des äthiopischen Offiziers Kidane, einem Untergebenen von Kaiser Haile Selassie. Dort dient sie Kidanes Frau Asta. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen werden die Frauen bald Seite an Seite im Krieg kämpfen. Dabei arbeitet Mengisto vor allem die schmerzliche Ambivalenz heraus, mit der die Frauen ständig leben. Progressivität? Mancher Mann lehnt eine Kriegerin im Militärlager deutlich ab.
6: Dort ist sie plötzlich wieder eine Frau. Soll eine Frau im Lager kochen und Wasser holen? Also allerlei männliche Bedürfnisse erfüllen, auch sexuelle? Im Militärlager wurden die Kriegerinnen wieder zu bloßen Frauen. Das war für die männlichen Mitstreiter erträglicher. Die Männer verstanden es so. Die Frau mag auf dem Schlachtfeld kämpfen, aber hier bin ich immer noch der Mann und kann sie zu all diesen anderen Sachen zwingen.
0: Darin liegt die große Stärke von Masamengistes Roman. Er verklärt nicht die schwarzen Opfer des italofaschistischen Angriffs, sondern zeichnet auch die äthiopischen Figuren durchaus widersprüchlich. Asta beispielsweise ist gegenüber Hiro zu Hause eine gnadenlose Herrin, wurde von Gidane aber selbst als Kindsbraut vergewaltigt. Fifi, eine junge Äthiopierin, kann sich nur als Edelprostituierte für die Italiener durchschlagen. Und mancher Äthiopier sind Askari, einheimische Soldaten im Dienste Italiens. Und Kaiser Heil Selassie ist mutlos nach England geflohen. Immer mehr Äthiopier aber wollen ihn vor den Schlachten hoch zu Ross gesehen haben. Doch das ist nur ein einfacher Mann aus dem Volk, ein Dubel des Kaisers in prachtvollen Gewändern, eben der titelgebende Schattenkönig. Diese Farce ist eine Idee von Hirut, die so den Widerstand gegen die faschistischen Aggressoren befeuern kann, so kaputt der Schattenkönig auch aussehen mag.
6: Er ist ein kampflediertes Bild, das zum Leben erweckt wurde, zerknittert und leicht vergilbt, doch von starken Knochen getragen, bewacht von zwei Soldatinnen namens Asta und Herod, die ihn an beiden Seiten flankieren, als Vorbild für sämtliche Frauen Äthiopiens.
0: In Passagen mit wechselnder Perspektive blickt Mengiste so durch die Augen einer Handvoll Äthiopier und Italiener und zeichnet den Kriegsverlauf der Jahre 1935 36 nach. Auf die Spitze getrieben hat sie ihre Ästhetik der Ambivalenz in Ettore, einem Fotografen der italienischen Armee. Er ist Jude und gerät mit dem zunehmenden Antisemitismus eines faschistischen Landes in Konflikt. Masa Mengiste? In
7: 1937,
6: 1937 wurde in allen italienischen Kolonien die Rassentrennung per Gesetz verordnet. Ein Jahr später dann kamen die antisemitischen Gesetze hinzu. Die jüdischen Soldaten also setzten in einem Jahr rassistische Gesetze durch und im nächsten Jahr waren sie dann selbst der Feind. Wie ist das, wenn man erst ein Armeesoldat ist und im nächsten Moment der Feind
7: genau dieser Armee?
0: Das mag hier arg konstruiert klingen. Doch legt Mengistu die Schichten der Figur von Ettore, wie die jeder in diesem Roman, nach und nach kunstvoll frei. So erfahren wir von Etores Vater, der vor Pogromen aus Odessa floh. Und schließlich wird Ettore in den Briefen von seinen Eltern in Italien lesen, dass das vermeintliche Heimatland immer offener antisemitisch wird. An Etores Biografie wird damit auch deutlich, die Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkriegs hat ihren Vorläufer im Kolonialismus. Der Kolonialismus wiederum erweist sich als System verschiedener Gewaltformen, die Masa Mengiste allesamt schildert. Ettore etwa fotografiert Hirut und Asta, als diese gefangen werden. Wie wilde Tiere, wie Trophäen werden sie präsentiert und die Fotoabzüge werden zu Souvenirs bei den Soldaten. Später werden Hirut und Asta fliehen, anders als viele andere äthiopische Gefangene, die die Italiener gegen jede internationale Konvention willkürlich hängen, erschießen oder von einer Bergkante in den Tod stoßen. Masa Mengiste schildert das alles minutiös, was die Lektüre bisweilen schwer erträglich macht. Infolgedessen wechselt die Erzählstimme oft in den hohen lyrischen Ton eines antiken Chores, ungewohnt, aber passend.
6: »Da fällt Fisseha, der letzte Sohn Samuels, da stolpert Girmai, das einzige Kind von Mulu, da singt Hapte auf die Knie, Lunge und Herz von einem Speer durchbohrt.« Hört, wie der Wind von Speeren und geschleuderten Steinen und heiseren Stimmen und gequälten Schreien vibriert.
7: Was the an
6: ich wollte etwas im Stile der großen griechischen Epen schreiben, wie die Ilias. Ich wollte in glorreichen Worten von den Ausgelöschten und Vergessenen sprechen. Ich wollte sehen, ob ich die Sprache dabei ausreichend schön gestalten könnte, sodass es gelingt, die geschilderte Gewalt zu ertragen. Ich blieb dabei nah an meinen Figuren und wollte davon sprechen, wie sie sich fühlten, anstatt sie als bloße Objekte von Gewalt darzustellen. So konnte ich ihr Menschsein bewahren.
0: Ein beeindruckendes, komplexes Panorama bei gleichzeitiger Tiefenschärfe. Wenn nach Jahrzehnten Hirut und Ettore in der Rahmenhandlung noch einmal aufeinandertreffen, zeigt sich, wie unglaublich schwierig selbst dann jede Vergebung sein wird, bei diesen Zweien, die sich als Einzelne nie bekämpft hätten. Es wundert nicht, dass Mengiste für ein wahrhaftiges, würdiges Erinnern dieses komplexen Krieges fast 600 Seiten braucht. Aber die sind nötig und sie lohnen.
1: Der Schattenkönig heißt der neue Roman von Masa Mengiste. Brigitte Jakobait und Patricia Klubusitski haben ihn aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist er bei DTV. Sie hörten eine Rezension von Pascal Fischer, hier auf SWR 2. Wissenschaftsgeschichte spannend erzählen, das kann der chilenische Autor Benjamin Labatut. In vier großen Kapiteln verbindet er naturwissenschaftlichen Sachverstand mit literarischer Essayistik. Er erzählt von berühmten Forschern und bahnbrechenden Entdeckungen, Entdeckungen aber, die auch viele Menschen ins Unglück stürzten. Man denke etwa an das Senfgas des Ersten Weltkriegs und an die Atombombe. Benjamin Labertut erzählt von Männern wie Werner Heisenberg, Alexander Grotendieck, Fritz Haber und von noch anderen genialen, aber durchaus gebrochenen Persönlichkeiten. Solche Figuren ziehen auch die flämische Autorin Charlotte Van den magisch an. In ihrem Essayband »Wagnisse« etwa schrieb sie als letztes über gescheiterte Architekten. Vielleicht hat Labertuts Buch sie auch deshalb so gepackt. Als ich sie neulich auf ihrer Lesereise
8: traf, sagte sie … Ich bin Charlotte van den Broek und ich empfehle sehr gerne »Das blinde Licht«, ein Buch von einer chilenischen Schriftsteller, Benjamin Labatut. Ich war vor einige Wochen im Urlaub und ich habe das Buch mitgenommen und ich habe es wirklich mit Erstaunen gelesen, denn es handelt von »Die Grenze der Wissenschaft«. Es ist eine Sammlung von Geschichte, also es ist wirklich Fiktion, aber darunter gibt es sehr viel Research und wissenschaftliche Forschung. Zum Beispiel geht es über Quantenmechanik und das ist so komplex, so abstrakt zu begreifen, aber trotzdem hat diesem Autor die Materie irgendwie einfühlbar gemacht. Denn was er eigentlich tut, ist, er beschreibt die Leben einiger ja, großer Wissenschaftler, manchmal auch blamierte. Wissenschaftler wie Fritz Haber zum Beispiel, der Chlorgas entwickelt hat in der Ersten Weltkrieg. Und er zeigt eigentlich sehr ja, meisterlich die Grenze zwischen Wahnsinn und Wissenschaft. Und das macht er auf einer Seite ziemlich theoretisch über Wissenschaft zu schreiben, aber dagegenüber stellt er die Leben der Wissenschaftler, die er fiktionalisiert hat. Und das ist so ein spannendes Feld dass es irgendwie begreiflich wird, all diese Chemie und Quantenmechanik und biochemische Entwicklungen, die die Wissenschaftler geleistet haben. Also ich kann es vom Herzen empfehlen.
1: Die flämische Autorin Charlotte van den Broek empfiehlt Das blinde Licht – Irrfahrten der Wissenschaft von Benjamin Labatut. Thomas Provot hat das Buch aus dem Spanischen übersetzt. Erschienen ist es bei Surkamp. In vielen Ländern werden gerade die Gesetze wieder verschärft. In Polen etwa, wo nun auch Kinder ausgetragen werden müssen, die so schwere Schädigungen haben, dass sie nach der Geburt ohnehin sterben würden. Oder in Texas, wo ab dem ersten Herzschlag nicht mehr abgetrieben werden darf. Der erste Herzschlag setzt meist drei Wochen nach der Empfängnis ein, da ist der Embryo gerade so groß wie ein Apfelkern und die Schwangerschaft meist noch gar nicht entdeckt. Wie auch immer entschieden wird, die Folgen tragen die Frauen. Die sozialen Folgen, die finanziellen, die körperlichen, die psychischen. Das weiß auch die Autorin Annie Ernaud. Auch sie war schwanger, 1963. Auch sie hat abgetrieben. Das erzählt sie in »Das Ereignis«, ihrem neuen Buch. Judith
6: Reinbold hat es gelesen. Frankreich im Oktober 1963. Alles deutet darauf hin, dass die junge Literaturstudentin Annie schwanger ist. Ihre Periode bleibt aus, sie leidet unter Magenverstimmungen. Ein Gynäkologe bestätigt den Verdacht und doch verdrängt die Ich-Erzählerin die Realität. Die Schwangerschaftsbescheinigung zerreißt sie kurzerhand und auch emotional findet Annie keinen Zugang zu ihrer Schwangerschaft. Sie spürt zwar, dass da etwas ist, nicht aber, dass es tatsächlich ein Kind ist, das in ihrem Bauch heranwächst. Abtreibungen waren damals noch gesetzlich verboten und gesellschaftlich tabuisiert. Annie kann sich niemandem anvertrauen und wo sie doch Hilfe sucht, wird sie abgewiesen. Ärzte schicken sie fort, Freunde schweigen oder wenden sich ab. In Romanen und Filmen ist die Abtreibung eine Ellipse, eine Leerstelle zwischen Schwangerschaft und Nichtschwangerschaft, denkt Annie. Überfordert und auf sich allein gestellt, versucht Annie selbst abzutreiben. Am nächsten Morgen legte ich mich aufs Bett
1: und schob mir vorsichtig eine Stricknadel in die Scheide. Ich tastete mich vor, fand aber den Gebärmutterhals nicht und sobald es weh tat, schreckte ich zurück.
6: Ich begriff, dass ich es alleine nicht schaffen würde. So sucht sie weiter nach einer Perspektive und gerät schließlich an die ehemalige Hilfskrankenschwester Madame P. Sie führt Annie eine Sonde ein, die eine Fehlgeburt auslösen soll. Der erste Eingriff ist erfolglos. Sie versuchen es mit einer anderen Sonde. Zwei Wochen später wird die Fehlgeburt ausgelöst. Anis Freundin O. ist dabei, doch die jungen Frauen sind nicht im Geringsten auf das vorbereitet, was sie erwartet. Schmerzen, Blut, ein winziger Fötus an einer Nabelschnur baumelnd, geboren in die Toilette. Ich war also tatsächlich imstande gewesen, so etwas zu produzieren.
1: O. setzt sich auf den Hocker. Sie weint. Wir wissen nicht, was wir mit dem Fötus anfangen sollen. O. läuft in ihr Zimmer und holt eine leere Zwiebacktüte, ich lege ihn hinein. Ich gehe damit zur Toilette. Er liegt in der Tüte wie ein Stein. Ich leere die Tüte über
6: der Kloschüssel aus. Ich betätige die Spülung. Es entspricht dem typischen Stil Ernoss, auf unpersönliche Weise von persönlichen Erfahrungen zu erzählen. Ihre intimen Erzählungen koppelt sie oft an politische und gesellschaftliche Analysen. In Werken wie »Erinnerung eines Mädchens« oder »Die Scham« erzählt sie von Gefühlen der eigenen Unwürdigkeit und verletzenden sexuellen Begegnungen. Zugleich greift sie politische Momente wie die Emanzipationsbewegung der Frauen auf. Die Protagonistinnen begreift Ernaud dabei als Repräsentantinnen einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Milieus. Auch in »Das Ereignis« beobachtet die Erzählerin aufmerksam ihre Mitmenschen und legt Machtstrukturen und Handlungsmotive offen. Aus der autobiografischen Erzählung wird eine Art kollektiver Biografie der französischen Gesellschaft. Als das Buch 2000 in Frankreich erschien, waren Abtreibungen dort längst erlaubt. Feministinnen hatten viele Rechte und Freiheiten erkämpft. Doch zugleich wuchsen antifeministische Strömungen. Auch machte sich eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Themen wie Gewalt gegen Frauen, deren gesellschaftliche und politische Teilhabe sowie Gleichstellungsfragen breit. Man ruhte sich darauf aus, dass Frauen theoretisch alle Möglichkeiten offen stünden. Jede sei nun selbst dafür verantwortlich, diese Freiheiten auch zu nutzen. Strukturelle Faktoren wie wirtschaftliche Abhängigkeit oder veraltete Rollenbilder wurden und werden bei dieser Argumentation nicht berücksichtigt. Arnauds Werk bricht mit dieser Ignoranz und verweist auf Probleme, zu denen sonst geschwiegen wird und die damit aus dem Fokus geraten. Denn trotz der politischen Debatten um die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen bleibt noch immer vieles im Verborgenen. Besonders zu den psychischen Folgen der Betroffenen wird oft geschwiegen. Für viele Frauen ist es zudem auch heute noch schwierig, einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Religiöse und persönliche Überzeugungen stehen solchen Eingriffen oft im Weg. Deshalb bleibt Ernauts Erzählung aktuell und wichtig – auch wenn sich manches nicht in Worte fassen lässt, Annis Gedanken und Gefühle legen schonungslos offen, welches Leid und welche Ängste Betroffene durchleben müssen.
1: Judith Reinbold besprach Das Ereignis, das neue Buch von Annie Ernaud aus dem Französischen übersetzt von Sonja Fink, erschienen im Sorkamp Verlag. Sommerferien sind vorbei und man hockt wieder zu Hause. Wie einst Kurt Tucholsky, der 1919 in seiner Berliner Wohnung saß und daran dachte, was sein Sommerstrand wohl gerade macht. Jetzt, da er selbst nicht dort sein kann. Das beschrieb er in seinem Gedicht »Schöner Herbst«. Statt am Strand zu liegen, muss er ein paar Feuilletöner schreiben, Feuilletons, denn er war nicht nur Chefredakteur des Satireblatts Ulk, sondern er schrieb auch für die Weltbühne. Und zwar so viel, dass er gleich mehrere Pseudonyme zugleich bediente, damit nicht unter fast jedem Artikel am Ende Kurt Tucholsky stand. Pinnen statt Planschen also, das lassen wir uns jetzt mal vorlesen. Von Bert Linnemann.
9: Das ist ein sündhaft blauer Tag. Die Luft ist klar und kalt und windig, weiß Gott, ein Vormittag, so finde ich, wie man ihn oft erleben mag. Das ist ein sündhaft blauer Tag. Jetzt schlägt das Meer mit voller Welle gewiss an eben diese Stelle, wo dunnemals der Kurgast lag. Ich hocke in der großen Stadt und siehe, durchs Mansardenfenster bedreuen mich die Luftgespenster und ich bin müde, satt und matt. Dumpf stöhnend lieg ich auf dem Bett, am Strand war es im Herbst viel schöner. Ein Stimmungsbild, zwei Feuilletöner und eine alte Operette. Wenn ich nun aber nicht mehr mag, schon kratzt die Feder auf dem Bogen, das Geld hat manches schon verbogen, das ist ein sündhaft blauer Tag.
1: Ach, wie fern ist der Strand an so einem blauen Tag? Doch halt, Strand ist möglich, auch jetzt, man kann schließlich auch im Herbst hinfahren, soll sehr schön sein. Oder man liest das Strandbuch von Bettina
7: Baltschew. Am Rande der Glückseligkeit heißt es und Julia Schröder stellt es jetzt vor. Strand. Schon das Wort wird in vielen Bewohnern küstenferner Landstriche spontane Reiselust auslösen, ja unwiderstehliche Sehnsucht. Unter dem Pflaster der Strand, so lautete eine viel zitierte Losung der Pariser Studentenbewegung von 1968. Der Strand als Reich unbegrenzter Freiheit, als Idee des nicht von bürgerlichen Normen und Konventionen eingehegten Lebens. In dieses Buch taucht die Leserin denn auch ein mit den gemischten Gefühlen, die jedem Bad an verlockendem Gestade vorausgehen. Wird die hochgespannte Erwartung erfüllt? Lauern Untiefen? Wartet Genuss oder Strapaze, Erfrischung oder Enttäuschung? Oder eine Erfahrung, die verwandelt? Von allem etwas im guten Sinn. In der Art einer subjektiv gefärbten Reisereportage prüft Bettina Baltschew, was hinter dem Sehnsuchtsbild steckt, und beschreibt das wechselvolle Verhältnis der Menschheit zum Meeressaum am Beispiel von acht europäischen Stränden. Den Prolog bildet eine Wanderung am äußersten Ende der westfriesischen Insel Sriamonikog. An diesem weiten, windumtosten, wilden Strand scheint die Zivilisation noch keine Spuren hinterlassen zu haben. Doch auch hier findet sie einen Turnschuh halb in den Sand gespült, ein Überbleibsel der Havarie des Containerschiffs Zoe, weit draußen auf der Nordsee im Januar 2019. Einige Jahrhunderte zurück führt die erste Station von Balchefs Tour d'Horizon nach Sreveningen. Im ehemaligen Fischerdorf, heute der Stadtstrand von Den Haag, ließen sich Maler und Dichter seit dem 17. Jahrhundert inspirieren. Hier zeigt sich aber auch, wie die Nordsee dem niederländischen Festland immer zunimmt und gibt. Brighton an der Kanalküste von Südengland porträtiert Balchev als Vorreiter des Aufstiegs und Niedergangs europäischer Seebadkultur. Im belgischen Ostende begibt sie sich auf die Spuren deutscher und österreichischer Exilanten, die hier die erste Zuflucht vor den Nazis suchten. Wohin der Wahnsinn führte, ist in der Normandie bis heute am Utah Beach zu sehen, dem Landeplatz der alliierten Truppen am D-Day. Der Besuch auf hindensee gibt der 1973 in Ostberlin geborenen Autorin Gelegenheit, an DDR-Zeiten zu erinnern. Die Ostsee, die sogenannte Nasse Grenze, wurde vielen Republikflüchtlingen zum Nassen Grab. Währenddessen eroberten die Westdeutschen den mediterranen Süden für sich – die Folgen für Natur und menschliches Zusammenleben besichtigt Balchev auf der italienischen Insel Ischia und in der spanischen Bettenburg Benidorm. Die Mischung aus vor -Ort Reportage und kulturhistorischen Fakten, einer Fülle literarischer Zitate, soziologisch-ethnografischer Analyse und persönlichen Erinnerungen macht das Buch lebendig und ausgesprochen lesbar. In der anregenden Strandlektüre erschöpft sich am Rande der Glückseligkeit jedoch nicht – die letzte Station ist die griechische Insel Lesbos, wo Abertausende Männer, Frauen und Kinder für Jahre eingepfercht und faktisch dafür bestraft werden, dass sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Spätestens dieses Fanal der Schande Europas lässt die Leserin als Verwandelte aus dem Bad der Lektüre auftauchen. Nein, der Strand war niemals nur Sonne, Sand und Meer, sondern immer das, was der Mensch daraus macht. Daran eindrücklich zu erinnern, ist Bettina Baltschew gelungen. Und mit diesem Buch, das auch als Ausflugsanregung
1: gelesen werden kann, geht diese Sendung zu Ende. Und zwar hinaus ins Offene. Am Rande der Glückseligkeit heißt Bettina Baltschews Strandbuch. Erschienen ist es bei Bärenberg. Julia Schröder hat es rezensiert. Das war eine Stunde voller Bücher. Und bevor ich Ihnen die noch einmal nenne, noch ein Hinweis. Nächste Woche veröffentlicht SWR 2 eine Komplettlesung von Maxim Billers Roman Biografie. 28 Stunden Lesung von Samuel Finzi auf einen Schlag zu finden in der ARD Mediathek am Dienstag. Und am Samstag dann eine lange Lesenacht aus dem Text hier auf SWR 2. Und heute in der Sendung haben wir besprochen Die Nibelungen, den neuen Roman von Felicitas Hoppe aus dem Fischer Verlag. Rue Farms Debütroman, wo auch immer ihr seid, Verlag BTB. Masa Mengistes Roman Der Schattenkönig, erschienen bei DTV. Das Ereignis von Annie Ernaud-Sorkamp. Und Am Rande der Glückseligkeit, das Strandbuch von Bettina Baltschew, Bärenberg Verlag. Die flämische Autorin Charlotte Vandenbroek empfahl außerdem »Das blinde Licht«, die Wissenschaftserzählungen von Benjamin Labatut-Sorkamp. Die Musik kam vom Album »Radio Jazz« vom Olaf-Schönborn-Quartett. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter. Am besten googeln Sie ihn, es wäre zwei lesenswert Newsletter, so finden Sie ihn am schnellsten. Heute Abend geht es hier im Programm Literarisch noch weiter. Nach den Nachrichten hören Sie das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir den zweiten Teil von Solaris nach dem berühmten Roman von Stanislaw Lem. Und heute Abend um 23 Uhr einen Essay über Meerjungfrauen von der Autorin Lisa Krusche. Um die Technik kümmerte sich heute Doro Vossen. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.